0: Muy buenas y bienvenidos al podcast de Marketing y Atención al Cliente. Mi nombre es Daniel Ramírez y en este episodio número 18 os voy a hablar sobre podcast y marketing. Inicialmente eh, voy a tocar los principales temas de la importancia de esta herramienta, el podcast, a la hora de la creación de contenido multimedia ligada, pues por ejemplo, a nuestra actividad profesional. Puedes ser experto en, en marketing, en, en derecho, en legislación, en cualquier tipo de cosa y explicar tu actividad... O, ...o bueno, tratar contenidos eh, relacionados con, con ella... En el segundo punto hablaremos sobre ese contenido, qué estructura, qué guión, qué técnica hay que seguir para que sea de calidad y, y llegue a gran público. Y como no, en el último paso hablaremos sobre la difusión de, de este podcast no? Eh, según el segmento o el público objetivo al que tú te dirijas. Evidentemente cada público, cada segmento tendrá un lugar más concreto donde eh, poder encontrarse, donde poder difundir este, este material. Pues bueno, el podcast eh, ya sabéis que es una herramienta que se está extendiendo cada vez más, sobre todo entre profesionales, ya no es solo la, la radio convencional. ...la que lo usa para difundir sus contenidos a modo de, de contenido a la carta y multimedia... ...por estar en Internet, sino que es que ya hay más personas, se profesionales... ...que se encargan de, de redactar contenidos, de, de narrarlos de viva voz y se encargan de difundirlos. Por tanto, la, el podcast tiene bastante importancia a la hora de, de esa creación de contenido multimedia... En este caso lo que voy a hablar es de cara a profesionales. Mi punto personal, yo siempre he estado muy ligado al, al, al medio de comunicación radio, por tanto, algo de experiencia tengo la parte más técnica y más de, de lo que es estructura, ¿no? Pero, claro, es evidente que los contenidos ya dependen de el, el, en el sitio, en el terreno donde tú te desenvuelvas mejor. Está claro que una persona que sabe sobre leyes, que sabe sobre derecho se va a desenvolver mucho mejor que otra persona que no lo sepa. Entonces, es una tontería, ¿no?, lanzarse a la piscina hablando de algo que no sepas. En mi caso personal... Yo estoy combinando eh, la universidad con este eh, trabajo que tengo en una emisora local donde grabo anuncios de radio, donde tengo un pequeño espacio de entrevistas y a la par, pues aprovecho el momento, aprovecho el estudio para, para hacer este podcast de marketing atención al cliente, que digamos es eh, la vía que quiero seguir profesionalmente eh, pues en un futuro, ¿no? Eh, más por el punto de, de, de vista de atención al cliente online, ¿vale? Que es, digamos, mi especialización ese es otro punto a tocar que daría incluso para, para un podcast, el, el, es casi el beneficio de especializarte en algo, no porque hoy día está el mercado tan lleno que a fin de cuentas eh, lo que cuenta es el, el que resalta, no el que destaca, el que se diferencia y el que hace algo pero muy muy bien. Porque a largo plazo eh, tú puedes ser muy polifacético, pero tocar muy, de, muy por encima algunas cosas. Pero lo importante en el mundo laboral, eh, por ejemplo en el terreno del marketing hoy día, es el de, el de especializarte en algo mucho, mucho. Por eso, tal vez la temática de, de los podcasts o de, del podcast que tú vayas a hacer en concreto, la idea es que tenga mucha especialización que te dirijas a, a un sector, a un segmento, un pequeño nicho de mercado que puedas atender de forma correcta. Esto es como casi una empresa. Tú estás diseñando un producto, estás diseñando una oferta y tienes que saber a quién vendérselo y cómo atender de una forma muy adecuada sus deseos y necesidades, o, de, o, o al revés, como quieras llamarlo. Por tanto, eh, es importante hoy día la creación de un podcast para... ...terminar de completar todos esos contenidos... ...que se generan hoy día online, ¿no?... Eh, y esta es la parte multimedia... ...ya no es solo un vídeo, sino... Que, que bueno pues eh, tienes un, un blog no ahí lo publicas tu podcast eh, pones el texto pones las cosas pero hay personas que a lo mejor pues van en el metro o van en el coche y no pueden pararse a leer y eh, ni tampoco a ver un vídeo porque una de dos o le consume muchos datos o si vas conduciendo como que no es plan de, de ponerte a leer y usar el móvil pero sí conectar el móvil o la aplicación y y, y echar un ratito bueno, ¿no?, escuchando un podcast, que eso es lo que hacen muchas personas. A mí, por ejemplo, me suele ocurrir, hay eh, trayectos medianos, largos, depende de donde, donde vaya, que suelo poner un podcast dependiendo de, de la duración. Por tanto, es una forma fácil de, pues, eh, es una forma, perdón, de facilitar, ¿no?, las cosas a, a tu público el contenido la estructura el guión la técnica son pilares fundamentales donde nos tenemos que, que detener yo me leí un, un, un pequeño ebook me parece que era de, sí, de, de emilio cano que es un, un podcaster muy reconocido a nivel de españa y la verdad es que lo hace bastante bien ¿no? entonces ahí eh, te contaba ciertos truquillos ciertos consejos donde eh, el, podéis eh, no sé, cómo hacer un podcast no principalmente eh, cuando estás empezando, lo más normal es que tengas un guión. Un guión más extenso o menos extenso, mm, depende ¿no? de, de, tu, de la duración del podcast, pero lo más aconsejable es que sea un guión, esto a lo largo de, de, del, del tiempo va evolucionando, pero eh, según tu experiencia, eh, pero lo más normal es que tengas un guión donde te hagas un esquema de todo. Yo ahora, por ejemplo, solo me he esquematizado eh, los tres puntos del podcast, ¿no? Eh, la importancia del podcast a la hora de creación de contenido multimedia, el contenido, la estructura y guión y técnica, que es lo que estoy hablando ahora, y por último, la difusión del podcast según tu segmento o público objetivo. Son tres puntos. Yo luego ya relleno en, en, en función de lo que considero oportuno comentar o no. Por tanto, eh, Ahí ya es el contenido, si es algo muy 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 técnico ¿no? el, el contenido, es bueno que te apuntes fechas, que te apuntes eh, referencias, eh, nombres muy concretos, ahí no te la puedes jugar y no puedes improvisar. Pero cuando es algo más genérico en lo que tú basas tu experiencia o cosas que has hecho que, que um, sabes que lo haces a diario, está en cotidiano, que no merece la pena apuntarte porque lo tienes en la cabeza, pues te lanzas a la piscina y lo, y lo cuentas con toda la, toda la naturalidad posible. La idea es esa, ser natural. Mientras más natural eres, eh, mejor comunicas, ¿no? Eh, que no se note que estés leyendo. Yo ahora mismo no estoy leyendo, lo estoy sacando todo de mi cabeza. Por eso, el, el hecho a veces de improvisar o de hacer las cosas sin leer eh, es mucho mejor que leer. Pero bueno, al fin y al cabo eso es cuestión de, de, de coger rodaje, técnica y saber. Ahí están la, los presentadores de informativos que se le dan genial. Eh, entonces eso es parte de contenido, más de estructura. La estructura normalmente, la idea de un podcast mm, es casi siempre similar, eh. tener un comienzo, una entrada donde tú hables como yo os hablo, alguna referencia de, oye, estamos en el podcast tal, estamos en el episodio, perdón, tal y mi nombre es Tal, y os voy a hablar de este tema, ¿vale?, para poner en situación al oyente, para que no le pille despistado. Luego desarrollas tu tema, tu contenido, y al final cierras con una reflexión, cierras como, como tú, buenamente eh, creas oportuno, porque cada uno, esto es cuestión de estilo, cada uno le da su, su toque personal. Pero eh, lo más habitual, además de la reflexión o el resumen que se suele hacer en el cierre, es dar tus vías de contacto, que es cuando ya pues has convencido a alguien de que, oye, pues este tema me interesa, me voy a suscribir, voy a preguntar cualquier duda que me ha surgido durante el podcast y voy a hablarle por Twitter, voy a meterme en su página web y voy a ver qué es lo que hace porque me genera curiosidad o simplemente pues porque quiero verle la cara, ¿no?, por relacionarle con, con la voz que me está hablando a, a través del podcast. Eso es más o menos la estructura, una cosa sencillita, similar. Ya el otro, pues entra dentro de, de, de la creatividad, de la imaginación que le echéis. La técnica ya también depende mucho de los medios. Hay personas que graban simplemente con un micro USB en su casa y luego lo editan todo. Hay programas tipo el Adobe Audition, Adobe, eh, Sony Sound Forge, Audacity, que, son, que es gratis. Hay un montón de programas. Lo mejor es que no toquéis mucho los efectos, que sea lo más natural posible, porque al fin y al cabo, eh, la premisa inicial de un podcast o la básica es comunicar. No tenéis que ser grandes productores ni ser unos magos de, de la edición. Por tanto, mientras más básico, hombre, si sabéis aplicar un, un filtro o alguna cosa relacionada con la reducción del ruido, siempre que vaya a, a, para mejorar la calidad, pues adelante. Esto es una cosa que con el tiempo iréis descubriendo, hay muchos tutoriales, hay muchas páginas donde os ayudan a, a editar. Luego, al fin y al cabo, como cualquier programa de edición, es todo cortar silencios eh, y pegar, y hacer esto y lo otro, y cortar, pegar, cortar, pegar y, y, y eliminar silencios, y poco más. Yo inicialmente grabo, aunque le da a grabar y todavía no haya empezado, lo que hago es quitar el sonido del principio, que si sí está en silencio, y el del final, y luego pues le meto la, la sintonía que tengo, la mezclo un poquito al principio para que, que parezca que, que yo bajo la sintonía según hablo. Pero normalmente yo lo que hago es grabar el post el podcast en, en off, así tal cual, de viva voz, luego le Aplico un proceso, ¿vale? Os voy a contar cuál es el... Eh, yo en Adobe Audition suelo grabar, luego monto con Sony, Sony Forge, ¿vale? El 7.0, bueno, hay más versiones. Un, hay unas cuantas que es que depende del sitio donde esté, pues trabajo con una u otra. Entonces, grabo con Adobe Audition en la mesa mezcla del estudio, ¿vale? Tengo un micrófono Sennheiser el MD441, me parece que es el, el modelo. El típico este, que se usa en muchas radios, en la cadena SER, en, en, en COPE, en todas las emisoras grandes en las cadenas es donde se suele usar y una vez que he grabado todo esto mediante la mesa mezcla él está grabándose al ordenador lo captura le lo paro eh, selecciono todo y le doy un proceso vale hago efecto proceso multibanda me parece que era y y ya está, en multibanda en emisión se llama. Y eso le, le hace un pequeño realce de graves, luego si acaso normaliza un poquito la onda para que si está muy flojo no, no, me, no salga con bajo volumen y que esté todo lo más correcto posible. No aplico ningún tipo de proceso ni de quitar ruido ni nada porque considero que mientras más procesado le des... Eh, ...al final va perdiendo más calidad, eso es lo que es lo que pasa. Luego pues exporto y lo paso al Son Forge, ahí mezclo el, el inicio de la sintonía y el final... ...guardadito todo y lo subo a iVoox. E Una vez está en EVOX, en mi canal creado, lo que hago... ...esto ya entra a parte de la difusión, ¿vale? Eh, lo que hago es, como tengo ya el feed creado con, con iTunes... Es muy sencillito, vaya, hay muchos tutoriales por ahí por internet que yo seguí uno de esos de los que te aparecen en las primeras páginas, con copiar un, un feed, bueno, va con feedburner, el mío, ¿vale?, en Google, y copias el enlace y luego, pues, eh, metes los datos de la descripción y ya luego, pues, cuando te has subido a iBox a las no sé si a los pocos minutos o a la hora o así, ya aparece en el catálogo de, de iTunes. Es totalmente gratis, es muy facilito. Y claro, pues ya ahí depende, ¿no? La idea de difundir el podcast es, para los que ya estén escuchando, decirle al final que se suscriban para que estén atentos a, día, a próximos lanzamientos, en mi caso es diario. Y luego, pues yo principalmente lo que hago es... Eh, yo estoy más en el sector del marketing pues tiro por Twitter, ¿vale? que es un canal de comunicación hay mucha gente, hay mucho público de distintos aspectos, sí pero también se va buscando este tipo de contenidos a veces, entonces la clave de Twitter posiblemente está en las etiquetas eh, yo considero que mi público objetivo son pymes, eh, son personas que les gusta el marketing, emprendedores personas que están formándose y quieren saber un poquito más de este mundo por tanto, no grandes expertos, no sería mi público porque grandes expertos, creo que lo que les estoy contando ya es como que le vienen de vuelta, ya lo saben todo o tal vez no, nunca se sabe. Entonces pongo las etiquetas de marketing, pymes, eh, emprendedor, e-commerce, eh, bueno, distintas etiquetas según el contenido. Y luego, eh, mi público objetivo también considero bastante que está en el LinkedIn. Y es que LinkedIn es como el Facebook profesional. Hay una forma de publicar también y que lo vean en el timeline de, de, de los usuarios eh, que es eso, te metes en tu en tu cuenta de Linkedin comparte el enlace y le pones todas la, las cositas, la descripción o algún tipo de, de texto para que que, que hagan clic y, y empiecen a escucharte. Por tanto, esa es mi difusión. Ya depende de dónde esté tu público objetivo. Si tu público objetivo usa Pinterest porque mmm, eres un diseñador o, o, bueno... Pinterest están diciendo por ahí que no están de diseñadores. Que ya hay otro público, hay otro tipo de contenido multimedia. Pero, en fin, si tu público está en YouTube, pues bueno, coge y descargas el... El, el, el audio descarga, o sea, lo, lo subes en, en un vídeo en YouTube y listo, y, y ya tienes ese canal. Luego, ya pues las redes sociales o donde consideres lo más oportuno, algún foro, por ejemplo. Lo más normal es que si tu, tu segmento tiene que tener algún foro también. Si eso, si eres artista, si hay foros de artistas, si eres podcaster y hablas de podcasting, eh, están los foros y las comunidades de, de podcaster. Y de marketing al igual. Eso ya es cuestión de, de cada uno donde considere oportuno o donde sepa que está su, su comunidad. Por tanto, hoy hemos hablado de, de podcast, de marketing, una herramienta muy atractiva y desde mi punto de vista pienso y le doy la valoración de que es sencilla sencilla en el sentido de que no es lo mismo que ponerte y escribir un texto súper largo o que te pongas y te empiezas a grabar porque a grabar tienes que ir bien vestido tienes que buscar la, la iluminación adecuada, eh, luego tienes que ponerte a editar, los archivos pesan más y sin embargo el podcast es muy cómodo te planteas un guioncito, te pones delante del micro, luego editas rápido y subes y, y listo y eso es, es lo, lo más sencillo del mundo, la verdad es que, que el podcast ha facilitado mucho la, la tarea de, de los profesionales ¿eh? a lo largo del, del tiempo nada más, espero que os haya gustado el podcast y como ya veis este es el final de, de este episodio número dieciocho eh, os invito a que esas pequeñas suscripciones que nos ayudan bastante a, a crecer, a llegar a personas interesadas en este tema y las consultas, las sugerencias a través de dos vías de contacto. Primera, en Twitter, arroba dani-axarmedios, por ahí me podéis eh, mencionar, eh, preguntar cualquier cosita o incluso proponer temas para distintos episodios. También me podéis eh, ver o, o podéis contactar mediante el formulario de jimbranding.es. Ahí tenéis mi página web personal donde trato de actualizar todas las cositas en las que me veo implicado, mis proyectos y, y proyectos con otras personas. Y además el, es como la, el, el portal oficial del podcast de marketing y atención al cliente. Pues nada más, nos vemos en la próxima. Un placer.